0: O Parlamento reúne-se hoje para a última sessão plenária da legislatura. Quer isto dizer que depois há férias para os deputados e quando voltarem das praias já voltam com o olho nas eleições que se adivinham. A 6 de outubro temos um ano eleitoral intenso, assim como intensa foi esta legislatura. Viva! Eu sou o Roberto Martins e hoje trouxe para o estúdio a diretora adjunta do público, Ana Salopes fica desta legislatura?
1: Bem, fica um modelo tão estranho, que nunca tinha acontecido, e que ainda mais tenho por ter sido bem sucedido, não é? O modelo da geringonça, num governo PS apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, e que durou até o fim. Eu acho que o facto de ter durado, neste caso, é absolutamente extraordinário. Muita gente apostava que não durava. A nós não nos incomoda nada ser geringonça, mas a vocês incomoda-vos muito que funcione. Era a primeira experiência destas. As divergências entre os partidos, entre o PCP, o Bloco e o PS, são de tal dimensão que toda a gente acharia, houve, aliás, conflitos muito violentos, em que parecia que aquilo estava tudo a desconjuntar-se.
0: E aí Paulo Portas teve mais visão do que Passos Coelho, por exemplo.
1: Muito mais, muito mais, muito mais. Passos Coelho teve um problema muito grave, enfim, que acontece a muito boa gente, que é entrou naquele processo de negação, não é? Ele ele não acreditou. Para já nunca aceitou a derrota, porque, como tinha sido o partido mais votado nas eleições, e como a tradição toda portuguesa, não é, o que está na lei, o que está na lei é de facto a Assembleia da República que manda, mas como a tradição tinha sido de o partido mais votado é que formava o governo. Ele agarrou-se tal maneira, não conseguiu digerir a derrota e, e o tempo que teve na oposição foi um tempo perdido para o PSD, não quer dizer que agora esteja a ser muito ganho, mas foi um tempo completamente perdido em que basicamente o PSD só sabia dizer duas frases. Uma era que a solução não era legítima, enquanto o CDS rapidamente aceitou a legitimidade da solução e, e outra que que o PS tinha levado o peixe para a bancarrota e que vinha o diabo e que todas as medidas que estavam a ser agizadas pelo governo e pela maioria viriam... viriam levar o país outra vez para uma crise financeira, e, e isso foi foi, foi, foi terrível para o Passos Quadro, foi terrível para o PSD, que não conseguiu sair dali, aliás vemos as sondagens atualmente, são uma tragédia, não estou a dizer que seja culpa de, de Passos Quadro, que saiu de já há algum tempo, mas houve nesta legislatura... Hum, uma, ao emergir a possibilidade da maioria de esquerda ao ter corrido bem no sentido de, de ter durado de não ter de, de todos os conflitos que houve foram muitos nunca terem chegado ao a, ao divórcio nunca terem chegado ao fim do ao fim do governo à queda do governo essa essa ascensão que houve da esquerda refletiu se numa e vemos as sondagens numa numa redução da direita e do espaço da direita de uma forma extraordinária, que nunca pensaríamos que chegássemos a este ponto.
0: Vamos voltar a focar-nos na ação do governo. Para além da reposição de rendimentos, o que é que fica da legislatura?
1: Sem dúvida, é uma linguagem que o, o PS, nomeadamente muitas pessoas que fazem parte do governo, odiavam ter, que era a linguagem da austeridade, das contas certas, do não, não dar o um passo maior que a perna que era uma linguagem que no tempo da Troika, nomeadamente, eles atribuíam à direita e contestavam passou a ser a linguagem deles portanto houve aí uma transmutação da parte do PS nomeadamente de António Costa e Mário Centeno mas obviamente que todos partilham esta transmutação de linguagem portanto o as contas certas esta linguagem que é uma linguagem tão passo claro, tão passo claro, e tão do tempo foi 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 arrematada, foi arrematada pelo PS pelo governo e isso é extraordinário porque por um lado, hum, por um lado é, é estranho ver esta 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 linguagem de que que diminui o peso do investimento público em função da, do déficit zero num Partido social democrata como é o PS. Isso aí, do ponto de vista político, parece-me claro. Por outro lado, do ponto de vista tático, é evidente que deixou a direita sem discurso. E isso foi, foi visível nesta legislatura e vamos ver agora os resultados eleitorais.
0: Hoje temos uma sessão plenária, a última da legislatura, com 110 páginas no, no guião de votação, são muitos diplomas para serem votados, sendo a lei de base da saúde o mais mediático. Mas o que é que ficou por fazer, Ana?
1: duas coisas muito importantes a supervisão financeira, que, águas de bacalhau completamente e uma, e uma lei que eu acho muito importante né, sobre que, para as crianças e para os pais das crianças da residência alternada dos filhos em caso de divórcio, que me parece um, uma, uma questão essencial para o bem-estar das crianças, dá muita polémica, eu sei, e há dúvida e há opiniões diferentes sobre isso mas isso também ficou em águas de bacalhau, são as duas, depois há outras coisas, tipo regulamento os drones, que são, também é bastante importante, tendo em conta o impacto que os drones estão a ter na nossa sociedade, mas houve, e isto este segundo, a segunda lei, que quando as leis não conseguem chegar ao fim, caem e desaparecem. Morre, não há, não há transição para outra legislatura. Portanto, se o Parlamento, o próximo Parlamento eleito em outubro, quiser voltar a discutir a supervisão financeira, o regulamento dos drones, a residência alternada das crianças eh, relativamente aos pais, vai ter que começar tudo do zero. E isto é, é uma. Assim, Perdeu-se esta, perdeu esta oportunidade de pôr isto em lei num prazo razoavelmente curto.
0: Houve coisas que o Partido Socialista gostava de ter feito e acabou por não fazer, por estar envolto numa maioria de apoio parlamentar e que, se perder um dos parceiros, ou mesmo se perder os parceiros todos e puder ter uma maioria absoluta, vai querer aplicar?
1: Eu acho que o PS fez tudo o que quis, na realidade. Quase tudo o que quis. Praticamente tudo o que quis. É incrível que, aliás, hoje, sexta-feira, vamos assistir às leis laborais que foram aprovadas em concertação social e que depois houve, foram aprovadas um bocado à margem do Grupo Parlamentar do PS Costa, António Costa e Vira da Silva não quiseram dar palavra a Carlos César que é o, o líder parlamentar do PS e, e aprovaram aquilo no Conselho de Concertação Social e o PS isto vai ser aprovado com o PSD e o CDS portanto o PS sempre conseguiu nesta legislatura, quando lhes faltava aos parceiros que os puseram no governo, o PCP e o Bloco, é impossível o PCP e o Bloco aprovarem estas leis laborais, havia sempre, sempre houve a direita, como a resolução do Banif, houve vários exemplos desses. Portanto, o PS fez tudo o que quis. O PS não, paradoxalmente, embora haja aquela conversa, e realmente teve muito trabalho a negociar, e teve que negociar muita coisa. Mas não fez nada radicalmente. Bem, agora esta última hora, para aprovar a lei de base da saúde à esquerda, que deu, aliás, muita polémica com o Bloco de Esquerda, porque o Carlos César, a questão das, das taxas moderadoras, primeiro o, primeiro o PS aceitou, depois já disse que tinha que se havia dinheiro ou não, depois já não havia dinheiro, e isto andou num pim de um lado para o outro, e agora, na lei que vai ser amanhã aprovada, já lá está, está uma fórmula, enfim, que é, deixa de haver taxas moderadoras quando, quando for um médico do Serviço Nacional de Saúde a passar os exames, e, mas fica dependente da de, 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 de lei de execução orçamental do próximo orçamento. Portanto, está é ajustado para o próximo orçamento. Vamos ver o, o que sai dali. Mas, claro que houve, deu deu trabalho negociário, muita coisa. Agora... Não acho que o PS não tenha feito nada assim radicalmente. Tenha ficado... Coisas que o PS tivesse querido fazer e tivesse sido proibido. Eu não estou a ver assim nada de radical.
0: E nesta legislatura assistimos a uma colagem do PS à esquerda ou assistimos à ocupação do espaço do centro pelo PS e uma colagem do PSD mais à direita?
1: Temos dois momentos. Eu acho que temos dois momentos. É muito engraçado isto. Primeiro momento... Uh, há uma colagem do PS à esquerda, de facto. Portanto, é a esquerda que permite o PS chegar ao poder, formar governo. E há, há o, o congresso do PS feito que logo a seguir à, à formação do governo. É muito interessante nisso, porque nunca houve um congresso do PS em que se... Se fosse, o PCP fosse aplaudido, o Bloco de Esquerda fosse aplaudido, houvesse, era uma euforia à esquerda enorme e gigantesca nesse congresso. Entretanto, este último congresso, que foi em 2018, onde a estratégia para, para, para a campanha eleitoral já estava a ser montada, não houve uma palavra para o PCP e para o Bloco de Esquerda, não se ouviu. Era o PS, portanto, aí foi quando começou a emergir a tentação centrista de, 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 de vamos poder ter uma maioria absoluta ou ter o melhor resultado possível. É evidente que depois isto não foi tudo uma linha reta, é evidente que que houve da parte de altos do PS, António Costa também, que se pode repetir a geringonça, mas também houve, houve, não foi uma linha reta, mas claramente, e houve textos aqui publicados no público, pelo Augusto Santos Silva, uma pessoa muito importante do governo, e dos negócios estrangeiros, que, que claramente deu a linha de que este PS teria que ser o PS centrista. E era o PS Centrista. Portanto, eu acho que é o que vai e é o PS das contas certas. Um bocado o que vimos na campanha das europeias foi esse PS Centrista e é o que vamos ver, penso eu, agora na campanha das relativas.
0: E do P24 é tudo por hoje. Um bom dia, um abraço e um bom fim de semana. O público fica no ouvido. Na Toyota